0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
0: Evet, açık bilinçte bu yaşlılıkla ilgili mi devam ediyoruz? Nasıl siz sunumunu yapar mısınız?
1: Tabii, şimdi geçen senenin son programında zamanın geçişi üstüne bir program yapmıştık. Bu da 2023'ün ilk programı. Biraz oradan devam ediyoruz aslında zaman geçince olan şeylerden bir tanesi işte yaşlanıyoruz e, fakat burada bir de bir felsefi soru var 17. yüzyılda formüle edilmiş ama bence aslında daha eski zamanlardan bir var olan fakat bu şekilde formüle edilmemiş olan bir soru o da şu bizi zamanın geçmesine rağmen aynı kişi kılan e, şey ya da şeyler neler yani ne oluyor da işte e, ilkokulun ilk günü heyecanla çantasını toplayan bir çocukla bugün Açık Kadyo'da program yapan bir yetişkin ne aynı kişi diyebiliyoruz? E, i̇nsanların farklı kişi haline gelmesi mümkün mü? Yani bu sanki canım işte bir bedende insan e, doğuyor, büyüyor, yaşlanıyor. Tabii ki aynı kişi bunda ne var diyebilirsiniz ama aslında şimdi bu soruyu biraz kurcalayınca Göreceğiz ki bu İngilizce'de personal identity denen kişisel özdeşlik diye çevirdim ben çok içime yatmasa da sorunun aslında böyle dallanan budaklanan çetrefilli bir soruya dönüştüğünü ya da ona kapı araladığını görmek mümkün. Şimdi ben önce 2023 için herkese güzel günler iyi şeyler e, dileyim e, kritik bir yıl haliyle ilk programı da yapıyoruz madem e, sonra da bu konuya geleyim şimdi zaman geçerken e, aynı kalan ve aynı kalmasında bir belki soru da e, çıkmayan şeyler var cansız şeyler mesela bunu pek e, dert etmiyor gibiyiz işte Ayasofya mesela 1500 yıllık yaklaşık bir bina işte bir takım e, değişiklikler olmuş olsa da 1500 yıl önce de insanlar e, Sultanahmet Meydanı bugün Sultanahmet Meydanı dediğimiz yerde Ayasofya'yı görüyorlardı. Bugün de görüyoruz durduğu yerde durarak aslında aynılığını koruyor bu bina. Dolayısıyla belki burada bir e, kişi olmadığı için kişisel özdeşlik diye bir sorundan da söz etmek Belki söz konusu değil diyebilirsiniz. Buna rağmen burada bile yani cansız nesnelerle ilgili bile bir soru aslında çıkıyor. Metafizikte böyle bir soru var. Teseus'un gemisi diye ona da birazdan geleceğim. Fakat şunu söylemek istiyorum. Söz konusu olan şey cansız bir nesne değil de yani Ayasofya gibi bir yapı işte 1500 yıldır bıraktığınız yerde duruyor Değil de bir canlı olduğu zaman, özellikle bir insan olduğu zaman bu soruya cevap vermek daha zor hale geliyor. Çünkü bir kere şunu biliyoruz. Biz insanların hücreleri sürekli olarak ö- ölüyor ve yenileniyor hücreler. Dolayısıyla doğduğumuz zaman sahip olduğumuz maddi altyapı yani biyolojik hücresel altyapıdan belki hiçbir şey kalmamış olacak öldüğümüz zaman. Fakat buna rağmen aynı kişiyiz biz. Yani... İşte bir kimlik kartımız var, hayatımız boyunca e, bizi takip eden bir e, kişiliğimiz var falan. Bunu nasıl açıklayacağız? E, burada hep e, şu örnek verilir. işte e, Amerika'nın ilk başkanı George Washington çocukken bir komşunun e, şeyine bahçesine girmiş. Orada ağaca çıkıp işte bir takım meyveleri yemiş izinsiz olarak. Yani... Çocukken hırsızlık yapmış olan bu kişiyle işte sonradan Amerikan başkanı olmuş olan kişi aynı kişi mi diyeceğiz ya da bunu hangi kriterlere bakarak diyeceğiz falan e, diye sorulur. E, b- buna benzer bir soru. Bu personal identity denilen ya da kişisel özdeşlik denilen e, soru. Şimdi kişisel aynılık demiyorum. Çünkü kişi olarak aynı kalmıyoruz. Yani yeni şeyler öğreniyoruz, bir takım şeyleri unutuyoruz, yeni davranışlarda bulunuyoruz falan. Dolayısıyla... 8 yaşındaki bir çocukla işte yetişkin bir insanın aynı kaldığını söylemek mümkün değil. Özdeş derken belki özünde aynı kalıyor. Yani bir takım şeyler değişiyorsa da bazı şeyleri aynı kalıyor diye düşünmek mümkün. Fakat bu da kendi başına çok tartışmalı bir konu. Felsefede özcülük meselesi. Şimdi oraya da girmek istemiyorum. Yani bir kişiliğin özü var mıdır yok mudur filan bunun da tartışmalı bir konu olduğunu en azından. Not ederek devam edeyim. Ee, John Locke, bu personal identity denen konuyu ilk kez e, işte modern felsefede formüle eden kişi. Bir çok tipik bir 17. yüzyıl e, felsefecisi, e, İngiliz bir adam, aslında doktor fakat pek çok konuyla ilgileniyor. Ee, işte özgürlükler konusunda yazdığı siyasi risaleler var. Ee, siyaset felsefesinde biliniyor. Bir de epistemolojide, metafizikte, işte zihin felsefesinde filan çok bilinen bir kişi. Ee, Canlak e, diyor ki kişiyi kişi olarak aynı kılan ya da özdeş kılan şey zamanı geçmesine rağmen aslında hafızadır. Yani bizim işte 8 yaşındaki çocukta yetişkin bir insanda aynı kişide dememizin altında yatan şey bu kişinin geçmişten beri yaptığı şeyleri hatırlıyor olmasıdır burada zamanın akmasına rağmen birleştirici bir tutkal unsuru olarak işlev gören şey hafızadır diyor şimdi bu kişisel özdeşlik meselesi felsefede daha önce formüle edilmemiş bu şekilde canlak gibi sorulmamış e, ve bu canlak'ın e, hafızadır demesinde aslında çok radikal ve devrimci bir taraf var. E, çünkü her ne kadar bir insana aynı kılan şey nedir e, mesele edilmiş olsa da felsefede bu şekilde sorulmamış olmasının e, altındaki nedenlerden birisi bence, bunun metafizik başka bir cevabı olması, genel kabul gören bir cevabı olması. O da şu, çoğunluk görüşü de bu, baskın olan görüş de bu, en azından 17. yüzyıla kadar herkesin görüşü olmasa da biz insanlar işte bir maddi bedenden ve de maddi olmayan bir ölümsüz bir ruhtan oluşuyoruz, bunların birleşmesinden oluşuyoruz ve kişilik özelliklerimizi ruhumuz taşıyor. Böyle de olmak zorunda çünkü işte bedenimiz 70 sene 80 sene sonra neyse işte yok oluyor ölüyoruz çürüyor o beden ortada kalmadığı zaman halbuki işte bir ahiret e, meselesi varsa başka bir dünyada bu dünyada yaptığımız şeylerin ödülünü ya da cezasını göreceksek e, bunların taşıyıcısı olan bir şeye ihtiyaç var o da bu dünyaya ait bir şey olamaz yani beden olamaz o zaman işte ölümsüz ruh olması lazım. Dolayısıyla beni kişi olarak aynı kılan şeyde doğduğum andan itibaren sahip olduğum bu ölümsüz ruh. Ta ki bu işte ahirete kadar devam edecek filan. Genel e, görüş buyken e, John Locke'ın hayır e, öyle değil aslında bizi aynı kişi kılan şey e, hafızamızdır demesi e, böyle işte çok metafizik ve dünyavi olmayan bir cevabı birden dünyevi bir cevaba dönüştürmüş oluyor. Her ne kadar John Locke defalarca işte ne kadar mümin bir insan olduğunu, tanrı inancına sahip olduğunu filan falan söylese de yazılarında, öyle olmadığını öne süren bir takım felsefeciler de var. Böyle yarı komplo kurgusu diyebileceğimiz okumalarla diyorlar ki aslında belki gizli bir tanrı tanımazdı John Locke yoksa niye böyle şeyler söylesin. En azından şunu söylemek mümkün. Sahiden de yani John Locke 17. yüzyılda İngiltere yaşıyor ama ee, özellikle 18. yüzyıl e, aydınlanma yolundaki Fransız düşünürlerini, felsefecilerini işte e, Denis Diderot filan dahil olmak üzere e, çok etkilemiş bir isim. Yani 18. yüzyıl Fransız felsefesini şekillendiren e, Fransız olmayan kişilerin belki en başında canlak e, geliyor ee, ve her ne kadar işte kendisi çok mümin bir kişi olduğunu söylese de öne sürdüğü fikirler aslında e, 18. yüzyıl aydınlanmasına yol açan, ona vesile olan, araç olan e, fikirler. Bunu e, görmek mümkün. Şimdi e, Ayasofya örneğine biraz döneyim. Herhangi bir nesne için aynılık koşulu yani zaman geçse de aynı kalmasının ya da özdeş kalmasının koşulu. Genel olarak belki uzay zamanda süreklilik diye düşünülebilir. Yani durduğunuz yerde durduğu müddetçe bir nesne işte birden ortadan kaybolmuyorsa e, aynı nesnedir. Yani evinizde diyelim bir evladiyelik bir sandık var e, işte büyük büyük e, annenizden kalmış e, işte belki bir zamanlar o sandık çeyiz sandığı olarak kullanılıyordu sonra işte yastık organ sandığına döndü. Sonra iç çamaşırlarınızı sakladığınız bir sandığa döndü. Ya da şimdi bir süs nesnesi olarak bir kenarda tutuyorsunuz. Ama sandık aynı sandık sonuçta. Ee, yani büyük büyük annenizin dokunduğu, kapağını sandık sandıkla sizin dokunduğunuz kapağını açtınız sandık aynı. Niye? Çünkü uzay zamanda sürekli gösteren bir nesne bu. işte durduğu yerde duruyor. Ee, fakat... Ee, bu mesele de az önce de söylediğim gibi bu kadar e, basit değil. Çünkü felsefeciler her konuyu aslında her örneği nasıl çetefilleştireceklerini biliyorlar. E, Teseus'un gemisi diye bir bilmece var. Felsefede çok bilinen bir e, meseledir. Ondan bahsedeyim. Bunu birinci yüzyılda yaşamış bir Yunan Antik Yunan felsefecisi Plutark e, ilk kez söz konusu etmiş. Tesevüs bir mitolojik Yunan tanrısı işte e, gemiyle e, Ege, Akdeniz e, sahillerinde bir yerden bir yere giderken şöyle bir e, düşünce deneyinde bulunuyor Diyor ki ya geminin bir, bir e, yeri hasar almış olsa ama geminin içinde de orayı işte e, tamir edecek e, başka bir e, tahta, ahşap e, bulunsa... Geminin o kısmını sökseler bu ahşap tahta parçayla yenileseler. Daha sonra geminin başka bir yere hasar gördü onu da yenilirler Yani gemi gemi olmayı sürdürüyor bir yandan. E, fakat siz e, denizin üzerinde sürekli tamir ederek e, sonuçta öyle bir noktaya ulaşıyorsunuz ki bu Teseus'un gemisinde eski orijinal gemiden kalma hiçbir maddi parça kalmıyor. Yani tamamıyla yenilenmiş bir gemiye sahip şimdi tesevvüs fakat gemi işlevini sürdürüyor. Bu gemi hala tesevvüsün gemisi olabilir mi? Yani o gemi aynı gemi diyebilir miyiz yoksa başka bir gemi diyeceğiz? İşte burada aynı gemi demek için de pek çok sebep var. Farklı bir gemi demek için de pek çok sebep var. Böyle konular sizi çok heyecanlandırıyorsa felsefeci olmanızda da fayda olabilir onu da söyleyeyim. Şimdi siz bu evdeki evladiyelik sandığı mesela işte doğalgaz faturası çok geldi kızdınız kırdınız sandığı yaktınız mangalda ısındınız filan sonra da pişman oldunuz işte gittiniz tahta aldınız başka bir sandık yaptınız. Çok da becerikli bir marangozsunuz. tam aynısı yani kimsenin ayırt edemeyeceği uzaktan baktığınız zaman fiziksel özellikleri tam aynısı olan bir sandık inşa ettiniz diyelim. Bu sandık sizin büyük büyük annenizden kalma sandık değil. Başka yeni bir sandık oldu artık. Orada bir kuşku görücü bir durum yok. Yani bazı nesnelerin aynılığı için e, fiziksel özelliklerinin yanı sıra tarihsel özellikleri de e, gündeme geliyor. İşte ben bugün bir Mona Lisa tablosunun kısmını aynısını yapsam, belki bir bilgisayardan öyle bir yağlı boya tablo çıkartsam bile... O Mona Lisa'nın yayına geçmez. Çünkü Mona Lisa'yı Mona Lisa yapan şey işte Leonardo da Vinci tarafından e, belli bir dönemde, belli bir yerde e, yapılmış olması. E, böyle baktığımız zaman Tesevüs'ün gemisi hakkında ne diyeceğimiz konusunda da aslında insan, insan kuşkuya düşüyor. Yani bir yandan evet tarihsel özellikleri olan bir nesneden bahsediyoruz. Öte yandan işleviyle tanımlanıyor Tesevüs'ün gemisi ve işlevini sürdürüyor işte o parçasını bir de parça parça değiştiriyoruz hani tümden gemiyi yaktık yeniden e, yaptık gibi bir e, durumda söz konusu değil e, şimdi ama benim asıl söylemek istediğim şey şu cansız nesnelerde bile zamanın geçişine karşı aynı kalma nedir sorusu sorunlu bir e, soruysa çetrefilli bir soruysa konu canlılara geldiği zaman yani Hücreleri yenilendiği halde aynı kalabilen e, organizmalara geldiği zaman hele bir de işin içine hafıza girdiği zaman ve insanlara geldiği zaman e, bu e, kişisel özleşiklenen soru daha da zor bir soru haline geliyor. E, şimdi canlak bu konuyu e, işte anlatırken mesela çeşitli örnekler de veriyor düşünce deneyi var örnekler. Biraz da böyle kafamızda daha iyi canlandırabilmemiz için meseleyi. Mesela diyor ki bir ayakkabı tamircisiyle bir prens bir şekilde hafızalarını değiş tokuş etseler. Yani bir noktadan itibaren prensin hatırladığı her şey yalnızca ayakkabı tamircisinin hatırladıkları olsa, ayakkabı tamircisinin aklındaki her şey de prensin aklındaki her şey olsa, Hangisine prens, hangisine ayakkabı tamircisi diyeceğiz. Yani dışarıdan baktığınızda görüntü itibariyle işte bir tanesi bildiğiniz prens. Öbürü de mahallenizdeki ayakkabı tamircisi. Ama siz mesela ayakkabınızın tabanı delinse ya da topuğu kırılsa tamir için kime gidersiniz? Eskiden ayakkabı tamircisi olarak e, tanıdığınız kişiye gitmenizde hiçbir anlam yok. Çünkü o aslında e, prensin hafızalısına sahip şimdi ve ne yapacağını bilemeyecek. Dolayısıyla prens gibi gözükse de ayakkabı tamircisinin hafızasına sahip olan kişiye gitmeniz gerekir. Bu da hafızanın aslında burada asıl önemli şey olduğunu gösteriyor diyor canlak. E, haklı fakat bence yetersiz. Yani e, hafıza yalnızca e, kişisel özdeşlik için yeterli bir unsur değil gibi düşünüyorum. Şöyle ben de buna karşı başka bir örnek vereyim. Ben mesela bir amatör futbol liginde futbol oynuyorum. Kötü bir futbolcuyum. Bir şekilde öyle bir şey olsa ki işte Arjantinli futbolcu Messi'nin hafızasıyla benim hafızam yer değiştirse. E ne olur yani o zaman ben mesela sanki kendim bunları deneyimlemişim gibi 2022 Dünya Kupasını nasıl kazandığımızı, işte kupayı nasıl kaldırdığımızı, kaldırdığımı, mı, Fransa'ya nasıl gol attığımı mı falan hatırlıyor olacağım ama bu beni Messi ayarında bir futbolcu yapmıyor. Yani beni yine de işte Messi'nin hafızasına da sahip olsam, şunları yapmıştım diye hatırlıyordu olsam,
0: musreti başka de şeyler diyeceksiniz <gülüyor> tabi.
1: Evet, Ka- evet. Kartasap
0: nüstri. Evet.
1: <gülüyor> Kasap nusiyeti de hatırlayacağım onun için e, bu hafıza değişti kuşunun olmaması iyi bir şey fakat yani Messi'nin hafızasına sahip de olsam futbol sahasına çıktığım zaman Messi gibi top oynayamayacağım açık çünkü bedensel bir takım e, niteliklerinde de var olması lazım. E, dolayısıyla John Locke, hafıza üzerinden kurguluyor cevabını ama ben bunun kısmen doğru olduğunu fakat eksik olduğunu düşünüyorum. İşte tabi başka e, sorular da felsefeciler felsefe tarihi içinde yaratmış durumdalar. Yani diyorlar ki peki beni aynı yapan şey hafızamsa uyurken mesela e, rüyada görmüyorsam e, hafızam da devre dışı kaldıysa ben o zaman o kişi değil miyim? Benim kişiliğim sona mı eriyor uyurken ne olacağım filan gibi. E, i̇şte yani bu tür e, pek çok sorular var. Evet. Bir de hafıza konusunda da tabii bir takım ayrımlar var. Yani işte bir semantik hafıza anlamla ilgili daha ziyade prosedürel hafıza ise başımıza gelen deneyimlediğimiz şeyleri nasıl deneyimlediğimizle ilgili. İşte ben size şimdi dünyanın şekli yaklaşık olarak bir küre gibi midir yoksa bir piramit gibi midir diye sorsam küre gibi diyeceksiniz. Bu ama başınıza gelen bir şeyi... Hatırlamanız sonucunda söylediğiniz bir şey değil. Bir zaman bir yerden öğrenmişsiniz, okumuşsunuz. işte bu Semantik hafızanızla alakalı bir şey. Ama işte ilk okula gittiğiniz ilk gün nasıl bir gündü dersem ve bunu da hatırlıyorsanız bu prosedürel hafızanın bir örneği. Birinci tekil şahıstan bazı şeyler hatırlanıyor. Yani prosedürel hat- hafızanın belki bir alt kümesi gibi düşünülebilir. Buna e, Endel Tulving diye bir e, işte nörobilimci hafıza araştırması var Kanadalı. 20. yüzyılın önemli isimlerinden. O otonoetik hafıza ismi veriyor. Yani benim başıma gelmiş şeyleri benim kendi başıma geldiği şekliyle hatırlamam. Bu herhalde önemli gibi gözüküyor bu kişisel özdeşlik meselesinde. Yani sonuçta ben e, 8 yaşında ne yaptığımı kendim yapmış olarak hatırlıyorum. Bugün ne yaptığımı da kendim yapmış olarak hatırlıyorum. Evet hafıza orada bir tutkal işte bir görüyor ama bunun yanı sıra işte aynı bedende olmam, aynı bedende büyümem, gelişmem, yaşlanmam falan da herhalde söz konusu. Bu şekilde bu kişisel e, özdeşlik e, sorusunun cevabını bir ölümsüz ruh işte e, taşıyor bizim kişilik özelliklerimizi. Tamam bu konuyu kapatabiliriz deme e, kestirmeciliğine gitmeyeceksek aslında karmaşıkça tefilli bir soruyla karşı karşıya olduğumuzu ve John Locke'ın da bunu e, iyi ve ilk kez bu şekilde formül etmiş, tespit etmiş ve işte 17. yüzyıldan bu yana nedir son 400 yıldır tartışılan bir konunun altına imzasını atmış bir felsefeci olduğunu not etmiş olayım.
0: Evet, hafızanın tabii zayıflaması ile çeşitli sebeplerle, ister COVID-19 gibi ya da ister sebebemaz vesaire başka sebeplerden zayıflaması ile birlikte kişilikte de bir değişiklik olduğu kimlikte ayrı bir tartışma konusu olarak karşımıza çıkıyor tabii.
1: Evet, kesinlikle öyle. Bu da aslında gelecek haftaki programa bağlanıyor. Çünkü... Yani sizin evladıyelik sandık durduğu yerde durduğu müddetçe aynı sandık İşte yakmadınız kırmadınız yenisini yapmaya kalkmadınız falan fakat bu insanlar için e, belki geçerli değil çünkü e, insan aynı bedende aynı kişi gibi gözükse de mesela hafızasını yitirebiliyor işte alzheimer hastalığının ileri dönemlerinde ileri demans aşamalarında. E, diyelim en yakınlarınızı, sevdiklerinizi bile hatırlamaz bir kişi haline geldiyseniz aynı kişi misiniz hala yoksa kişiliğinizde bir değişiklik mi oldu sorusu sorulabilir. E, ben yani öteden beridir nörobilimle felsefenin işte böyle el ele vermesini gerektiğini e, düşünüyorum. Hep bunu iddia ediyorum. E, bu konuda da aslında e, Alzheimer ve damans üstüne çalışan nörobilimciler felsefi sorunun nereye kadar gittiğini ve ne şekilde derinleşebildiğini e, görebilirler. Felsefeciler de aslında işte John Locke'ın sahip olmadığı bir takım nörobilimsel veriler ve bilgiler e, ışığında bu konuyu yeniden düşünebilirler diye düşünüyorum. Yani ha, Alzheimer hastalığından muzdarip bir kişi işte demansın ileri aşamalarında kimseyi tanımaz hale geldiyse o aynı kişi midir? Ya da hangi e, kıstaslara bağlı olarak aynı kişide diyeceğiz, hangilerine göre de diyeceğiz. Demans'tan muzdarip olmayan bir kişiye göre nasıl kıyaslayabiliriz? Bu soruları gelecek hafta Alzheimer üzerine işte e, 2013'ten bu yana Alzheimer hastalığı üzerine düzenli e, güncellemeler yapması için e, Profesör Hakan Gövrit'i e, davet ediyoruz sağ olsun o da geliyor. Ee, Alzheimer hastalığı konusunda da aslında bir takım yenilikler var yeni tedaviler öneriliyor falan. hem bunları bir konuşalım hem de bu kişilik ve zamanın geçişi e, e, hakkında da biraz e, Demans ve Alzheimer'ın bize neler söylediğini e, kendisine soralım istiyoruz bu da gelecek haftanın programı olacak
0: evet bu şekilde de bitiriyoruz galiba
1: <gülüyor> evet böylece bitirebiliriz ee, Şimdi ben yeniden 2023 için herkese iyi şeyler dilemeden duramayacağım. Ee, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı galiba demiş. 2023'te bir şey değişecek, her şey değişecek. Ee, öyle mi bilmiyorum ama koşullu olarak bu cümleyi en azından yeniden e, söyleyerek ben de e, katıldığımı belirttim Yani bir şey değişirse her şey de değişebilir ya da değişmeye başlayabilir. önümüzdeki aylar kritik aylar herkesin çok tedirgin olduğunun farkındayım ben de aslında bunu paylaşıyorum fakat zamanını akışına bırakmak ve işte zaman içinde ne olacağını görmek işte yapabildiğimiz kadar da katkıda bulunmak müdahale etmek ten başka da bir elimizden gelen bir şey yok galiba E, diyerek e, 2023 için e, iyi iyilik ve güzellik e, dilekleriyle bu programı noktalayım.
0: Evet iyi yıllar diyelim. Çok teşekkürler. Ben güzel
1: Ben teşekkür edeyim. İyi yıllar diliyorum. Görüşmek Hoşçakalın. üzere.